1: Man kann ja von den saarländischen Dialekten halten, was man will, aber es ist schon beeindruckend, wie verbreitet die hier Land auf Land ab noch sind. Selbst die Kleinen schwätzen platt, ob Moselfränkisch oder Rheinfränkisch. Für die einen ist es ein schützenswertes Kulturgut, für die anderen was Altmodisches, was man heute eigentlich gar nicht mehr so braucht. Zum Tag der Muttersprache, der ist übrigens am Mittwoch, hat sich Lea Kielnecker auf die Suche gemacht nach der Bedeutung der Mundart fürs Saarland und für die Saarländer. Das ist meine Muttersprache, ne? so bin ich aufgewachsen und das ist eigentlich so das, was so am ehesten auf der Zunge brennt, sag ich mal.
0: Ich habe da noch Verwandtschaft, so Großeltern, und so die sprechen halt noch saarländisch ein bisschen. Da rutschen ein paar Wörter halt raus, aber sonst ist das halt eher ein bisschen zurückhaltend mit dem Dialekt. Also es gibt halt mehr Verlorenheit.
2: Ich habe viele Arbeitskollegen, weil die saarländisch reden und ab und zu lachen. Wir machen uns lustig, versuche ich auch zu kopieren und nachzusagen, besonders die von Saarlouis.
3: Unsere Tochter mag nicht, wenn ich das spreche. Sagt, Mama hier auch. Aber
4: ich finde das gut. Der Dialekt, die Mundart, für die einen ein schützenswertes Kulturgut, für die anderen eher etwas Altmodisches, was man heute eigentlich nicht mehr braucht. Mundart kann ein richtiger Fluch sein, wenn ein deswegen niemand versteht. Aber auch ein Segen, weil man sich dadurch mit seiner Heimat und den Menschen dort verbunden fühlt.
1: Wir tun Schwätze wie man Schwätze, an unser Wurzeln nie verleugnet. Deshalb Stolz seit halt Flagge in
4: wind. Ich treffe die saarländische Sängerin Petra Williams
1: im Stadion an der Kaiserlinde. Ich finde es hier einfach ziemlich magisch und ich bin im Moment auch sowieso ziemlich oft hier, weil ich einen Song geschrieben habe für die SVE, schon eigentlich von Anfang an immer, wenn, wenn hier irgendwie Fußballspiele waren, wenn es ergeben hat, dann bin ich immer schon gerne mit hierher gekommen. Und wenn man dann so während einem Spieltag noch da ist... Und hier diese Stimmung von 8000 Zuschauern irgendwie mitkriegt, das ist schon ein sehr, sehr cooler Platz, finde ich. Petra
4: ist Anfang 40, schon seit ihrer Kindheit ist sie sehr musikbegeistert. Ich erlebe sie als offen und gesprächig, dabei gleichzeitig heimatverbunden und weltoffen. Die gebürtige Elversbergerin war schon immer gerne unterwegs, hat unter anderem in Berlin und in den USA gelebt. Am Ende hat es sie dann aber doch wieder zurück ins Saarland gezogen. Ihre Liebe zur Heimat drückt sie auch in ihrer Musik aus. Ihre ersten Alben hat sie auf saarländisch veröffentlicht. Der Dialekt ist für sie eine Herzenssache.
1: Also ich finde es wichtig, dass man es kann. Wie gesagt, es gehört auch zu mir und ich weiß es schon sehr zu schätzen, weil ich glaube, wenn man es nicht von Anfang an mit der Muttermilch irgendwie aufsaugt, dann wird es schwer zu lernen. Und deswegen ist es eigentlich eine Gabe, wenn man es kann.
4: 2015 erscheint ihr erstes mundart -Album.
1: Also ich habe von Anfang an ja gesagt, dass wir keinen Klamauk machen wollen und keine Klischees erfüllen wollen und irgendwie zum hundertsten Mal wieder über Schwenker dann singen wollen und so oder über Maggi und alles. Ne? So diese typischen Klischees, weil ich einfach finde, dass das Saarland so viel mehr zu bieten hat. Und ähm, deswegen war es mir wichtig, dass ich einfach so meine Geschichten in diese Songs packe, aber halt auf Saarlandisch dann erzähle.
5: Wenn mir auch ein erzählt hat,
1: wie mir ein Hinzieht. Wir kommen immer wieder hin. Komm ja mal.
4: Hat sich aber was verändert. Seit Ende 2022 hat Petra Williams trotz Dialektliebe alle neuen Songs auf Hochdeutsch rausgebracht.
1: Das haben wir natürlich schon gemerkt, dass das schwierig war. Also mit den saarländischen Songs, die, die sind halt natürlich auch nur im Saarland gelaufen und das ist natürlich so ein bisschen, kommst du dann so ein bisschen an die Grenzen und auch, weiß nicht, ich wollte einfach so, dass die Songs von vielen Leuten verstanden werden und auch außerhalb des Saarlandes und auf Hochdeutsch halt kann man einfach mehr Leute erreichen, auf jeden Fall. Hast du das ein bisschen so
4: wahrgenommen, dass das deine Karriere bremst oder einschränkt, wenn du bei diesem Dialekt bleibst?
1: Ich glaube, es wäre immer schwieriger geworden, ja. Also ich glaube, wir hätten dann einfach ein paar Schritte, die wir jetzt in der letzten Zeit gegangen sind oder, oder die ich in der letzten Zeit gegangen bin, wären jetzt so nicht möglich gewesen. Und auch Auftritte, die ich außerhalb des Saarlandes haben kann man irgendwie schlecht nur mit saarländischen Songs machen.
4: Dabei kommt Saarländisch außerhalb des Saarlandes gar nicht so schlecht an. In Umfragen dazu, welchen Dialekt die Deutschen gerne oder nicht so gerne hören, liegt das Saarland immer im Mittelfeld. Es landet zwar bei den beliebten Dialekten nicht so weit vorn, dafür nennt aber auch nur jeder Zehnte Saarländisch als Dialekt, den er nicht gerne hört. Zum Vergleich, über ein Drittel der Befragten gab in einer aktuellen Umfrage an, Sächsisch nicht gerne zu hören. Über den Sinn und Unsinn dieser Umfragen kann man natürlich streiten, findet Philipp Raut, Sprachwissenschaftler an der Universität des Saarlandes.
0: Ich glaube, das ist alles sehr subjektiv und es gibt eigentlich kein objektives Kriterium, zu sagen, das hört sich schön an oder das hört sich nicht so schön an.
4: Auch wie sich Dialektsprecher selbst wahrnehmen, ist übrigens regional sehr unterschiedlich. Viele Bayern sind zum Beispiel auf ihren Dialekt total stolz und würden gar nicht auf die Idee kommen, den irgendwie zu verstecken. An anderen Orten gibt es aber doch so einige Menschen, die sich für ihren Dialekt sogar schämen. Ich
0: bin gebürtig aus Sachsen und also dass halt mit Sächsisch so negative Sachen assoziiert sind, schon. Aber ich denke, wenn ich von außen drauf gucke, denke ich auch meistens, die haben halt recht.
4: Aber wie blicken Saarländer eigentlich auf ihren Dialekt? Ist er für sie eher ein Fluch oder ein Segen? Im Saarland steht die Mundart eigentlich noch ganz gut da. Hier geben deutschlandweit die meisten Menschen in Umfragen an, einen Dialekt zu sprechen. Genau genommen 94%. Prozent. Heißt, das Saarland ist das Bundesland mit der größten Dialektkompetenz. Innerhalb des Saarlands gibt es da eine große Vielfalt.
0: Das Blatt. Musenfränkisch in der Lebacher Raum.
4: Das Blatt.
0: Was? was ist los Dialekt?
3: Blisgau, St. Engbert. Das kann ich noch schwätzen.
0: Saarländisch, Moselfränkisch,
3: Luxemburgisch. <lacht> ich schwätze immer Luxemburgisch Und dann unser Blatt, das ist Moselfränkisch.
0: Prinzipiell ist das Saarländisch geteilt in Rhein- und Moselfränkisch. Das Rheinfränkisch ist so ein bisschen näher am Standard, versteht man besser, ist eigentlich auch bekannter, so durch Heinz Becker zum Beispiel, ja, von früher.
4: Heinz, was sagen Sie dann?
0: Seid doch mal ruhig, man versteht doch nichts. Seid doch mal ruhig.
4: Ist es wie
3: im Strom? Jetzt, Jetzt seid, seid doch, doch mal ruhig. ruhig.
0: Das Moselfränkische weicht schon sehr stark vom Standarddeutschen ab.
2: nicht?
4: Auch wenn im Saarland noch viele Mundart sprechen, insgesamt geht sie eher zurück. Weniger Menschen wachsen damit auf. Weil die Menschen mobiler sind, vermischen sich die Dialekte mehr. Lokale Eigenheiten und einzelne Wörter bleiben dabei dann auch mal auf der Strecke. Und durch die Globalisierung kommen alle möglichen fremdsprachigen Einflüsse mit rein. Man kann es aber auch positiv formulieren. Die Dialekte verändern sich dadurch eben. Und das hat Sprache schon immer gemacht. Saarland ist glänz und angenehm. ich anzelt ein schöneres Bundesland gesehen. Aber ich komm nicht voll rum, weil ich aus dem Saarland komm. Trotzdem, die alten Mundarten brauchen mehr Aufmerksamkeit und müssen geschützt werden, findet Christel Keller. Die 87-Jährige empfängt mich in ihrer Wohnung in der Saarbrücker Stadtmitte. Hier lebt sie seit dem Tod ihres Mannes alleine. Sie freut sich sehr über meinen Besuch und mein Interesse für die Mundart. Aus Leidenschaft für ihre Muttersprache ist sie Mitglied im Mundartring Saar geworden.
3: Für mich ist es ganz wichtig, weil ich in Mundart etwas aus meinem Herzen ausdrücken kann. Es gibt Wörter, die können Sie gar nicht im Hochdeutschen finden. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, wogegen das Hochdeutsche wichtig ist, wenn mein Kopf arbeitet.
4: Der Mundartring Saar setzt sich seit über 20 Jahren für die Pflege der saarländischen Mundarten ein. Der Verein veröffentlicht Mundarttexte auf seiner Homepage und in einem gedruckten Heft, das alle drei Monate erscheint. Außerdem organisieren die Mitglieder Veranstaltungen. Da wird dann zum Beispiel Mundartmusik gespielt oder es gibt Mundartlesungen.
0: Sabrike Dingmat Dillinge Salui St. Wendel Illinge, Merzig, Wadern, Homburg, Perl, Kastel, Becksbach, Iverherrn, Felklinge, Kleinblitterstorf, Kirkel, Lebach, Hitterstorf, Kaltnackig, Piesbach, Hollywood, im Saarland lebt sich's arisch
4: gut. Christel Keller fällt allerdings auf, nicht alle Saarländer interessieren sich dafür so sehr.
3: Nachwuchs? Ist ein bisschen schwierig, weil die jungen Leute, die wir sehr gerne sehen würden und auch vielleicht in Arbeit einbeziehen könnten, erstens mal berufstätig sind zweitens viel Interesse an Sport oder sonstigen Hobbys haben und einfach keine Notwendigkeit sehen. Also wenn wir so Schwätze brauchen wir doch nicht noch in einen Verein. Ist Mundart also nur was für alte Leute? Äh, ich beobachte, wenn ich durch Saarbrücken gehe, dass, wenn Menschen an mir vorbeigehen, junge Leute sehr viel Mundart sprechen. Auch wenn sie telefonieren, die hört man ja manchmal la lautstark auf der Straße, wenn sie telefonieren. Das ist meistens in Mundart. Ich glaube, die schreiben sich auch Mails oder WhatsApp in Mundart. Und ich denke, dass es benutzt wird, aber da verändert
4: sich viel. Vom Aussterben ist die Mundart im Saarland noch weit entfernt. Und Christel Keller meint sogar, dass sich das Image des Dialekts in den letzten Jahren wieder verbessert hat.
3: Ja, die Mundart findet ja jetzt auch gerade in den Medien sehr viel Gehör und wird auch präsentiert von den Medien. Und das finde ich sehr, sehr gut. Dazwischen gab es ja Zeiten, zum Beispiel in den 70er Jahren, hat man gemeint, Mundart würde die Kinder in der Schule benachteiligen. Die könnten dann schlechter Orthographie oder sowas. Zu meiner Zeit war die Mundart, »Ein schlechtes Hochdeutsch. Schwätz anständig. Wie schwätzt dann du, wie redest dann schon wieder?« »So haben die Alten gesagt.« Nun... So ganz ausgeräumt
4: ist das alles allerdings auch heute noch nicht, wie ich im Gespräch mit Saarländerinnen und Saarländern feststelle. Da kommt der Dialekt dann doch nicht immer so gut weg. Hier bei uns finde ich es eher unangebracht irgendwie. Also es hört sich ganz oft einfach unprofessionell an. Ich finde, die Kinder haben
5: dann noch Schwierigkeiten in der Schule. Ne?
0: Ich verbinde Leute, die viel Dialekt sprechen und nur Dialekt sprechen können, mit unteren Bildungsschichten.
5: Ich glaube, es wird sehr
1: negativ wahrgenommen. Und ich finde, gerade der saarländische Dialekt wird... Sehr gezogen.
3: Also ich finde im Saarland ist es ganz besonders, dass die Saarländer sich schämen für ihren Dialekt. Was zum Beispiel eine Bayer oder was ist, das ist doch ganz normal für den, dass er Dialekt spricht.
4: Dass Dialekte einen schlechten Ruf haben, hat sich historisch so entwickelt, sagt der Sprachwissenschaftler Philipp Raut von der Saarbrücker Uni.
0: Dialekte sind schon seit tausend Jahren stigmatisiert, dass man eben sozusagen sich vom Pöbel abgrenzen möchte. Die High Society hat schon immer irgendwie versucht, ein bisschen vornehmer zu sprechen, um sich eben dann vom Pöbel in Anführungsstrichen abzugrenzen. Und das ist bis heute irgendwie, hat sich sehr, sehr hartnäckig gehalten.
4: Auch wenn das wissenschaftlich völliger Quatsch ist, Dialekte werden nach wie vor als Sprache der Gasse diffamiert. Mundartsprecher werden als Bauern oder als Dumme abgestempelt. Und es kommt noch ein reales Problem dazu. Sie werden halt manchmal einfach nicht verstanden. Da ist es kein Wunder, dass manche Menschen den Dialekt loswerden wollen.
0: Also, es sind einfach bei mir erfolgreiche Menschen, die in den Medien auftreten wollen, sowohl Pressesprecher, Führungskräfte oder wenn die an Schaltstellen sitzen, Dispositionen oder viel mit Menschen zu tun haben, dann sind die Leute daran interessiert, da klares Hochdeutsch zu sprechen.
4: Sprechtrainer Matthias Kirbs trainiert Menschen, die ihren Dialekt loswerden wollen. Seine Kunden haben keine Lust mehr, wegen ihrer Sprache ständig gefragt zu werden, wo sie herkommen. Da wird der Dialekt dann tatsächlich zum Fluch. Ansonsten ist es
0: eben so, wenn ich das als Marke nehme, dann kann ich das machen, aber dann brauche ich sehr viel Selbstbewusstsein. Das ist einfach zu leben, dass ich sage, ja, ich gehe dafür und stärke die Region.
4: Viele Saarländer haben dieses Selbstbewusstsein für die eigene Muttersprache. Sie pflegen die Mundart und zeigen damit, dass sie in der Region verwurzelt sind. Und auf jeden Fall kann man positiv festhalten, das Saarländische hat laut Umfragen keinen schlechten Ruf. Was man allerdings dazu sagen muss, im Vergleich zu anderen Dialekten sind die saarländischen Mundarten in Deutschland relativ unbekannt. Das können die Leute dann schon mitunter auch gar nicht richtig zuordnen.
0: Wir haben sich alle in der Kölner Ecke zugeordnet, weil ja nicht stimmt. Kommst du aus Hessen, immer also immer Vorsicht. Das kleine, aber feine Saarland ist nicht in Hessen. Ihr seid doch Franzosen.
1: Das ist immer interessant, wenn man so in norddeutsche Regionen kommt. Nee, ihr kommt aus dem, von Frankreich, ne? Saarfranzosen, so typisch. Ne?
4: Und eine Erfahrung, die wohl die meisten aus dem Saarland schon mal gemacht haben. Selbst wenn sie sich anstrengen, kommt der Dialekt oder zumindest ein regionaler Einschlag noch durch. Also ich habe lange in Berlin gelebt und eigentlich spreche ich Hochdeutsch, man hört es ja trotzdem am SCH und das ist dann immer relativ witzig, weil jeder fragt, ja wo kommst du eigentlich her, weil du das nicht aussprechen kannst. Aber es war nie negativ gemeint.
3: Geht man an eine Rezeption in einem Ausland und fragt dann ganz vernünftig, haben sie vielleicht einen Dauerschreiber für mich? Das ist natürlich dann der Lacher, weil äh, Dauerschreiber kennt keiner. Das ist ein saarländischer Ausdruck. Das war schon dann sehr lustig. Der hat ja wie lange gebraucht, um zu erklären, was ein Dauerschreiber ist.
1: Man merkt natürlich bei manchen Dingen, dass die Ausdrucksweise ein bisschen anders ist. Ne? Die, das musst du erst mal lernen, dass du irgendwie auch, wenn du Hochdeutsch sprichst, nicht sagst, ich habe kalt oder so. Das waren halt so ein paar Sachen, wo du dann manchmal so ein bisschen auf, nicht Gelächter gestoßen bist, aber dann, das hat dann schon zu einem Schmunzler geführt.
4: Mir ist kalt, wäre da die korrekte Formulierung. Um verwirrte Blicke oder Gelächter zu vermeiden, bleibt die saarländische Musikerin Petra Williams fürs Erste beim Hochdeutschen.
1: Das ist
4: Selbst für die Hymne zum Aufstieg ihres Heimatvereins, der SV Elversberg, hat sie keine Ausnahme gemacht.
1: Wir wollten ja halt natürlich, dass ganz viele die verstehen. Und das haben wir natürlich bei den saarländischen Songs immer viel gehört. Also dass halt, wenn außerhalb vom Saarland die Leute, die gehört haben, dann haben sie immer gesagt, tolle Musik klingt super, aber ich verstehe halt nicht jedes Wort. Und das war natürlich wichtig, dass gerade bei der Hymne, dass das wirklich jeder versteht, was wir da singen.
4: Ehrlicherweise muss man sagen, für die Verständigung wäre weniger Dialekt in der Tat manchmal ganz hilfreich. Vor allem auch für Menschen, deren Muttersprache nicht deutsch ist.
5: Mein Name ist Tamara Al-Shalal. Ich komme aus dem Irak. Seit vier Jahren bin ich hier in Deutschland.
4: Tamara al shalal ist 2019 ihrem Verlobten nach Deutschland gefolgt. Er ist schon länger wegen der Arbeit hier und auch sie möchte hier bald arbeiten. Momentan wartet sie darauf, dass ihr Universitätsabschluss in Computeringenieurwissenschaft anerkannt wird. Ich treffe sie in ihrer Wohnung in Großrosseln. Sie empfängt mich freundlich mit selbstgemachten Kuchen und lacht sehr viel. In Großrosseln lebt sie gemeinsam mit ihrem Verlobten und ihrer weißen Perserkatze Käse.
5: Ich mag Großrossen, Großrösen gefällt mir sehr. Die Leute hier sind sehr nett, aber die sprechen saarländisch. Also das klingt zu meinen Ohren so, ein bisschen seltsam. Also am Anfang war es sehr schwer. Das war wie eine Überraschung. Sie haben ganz andere gesprochen, nicht wie ich gelernt habe in der Schule, war andere Sprache.
4: Aber Tamara hat sich davon nicht beirren lassen. Sie ist sehr ehrgeizig und lernt schnell Deutsch. Und sie merkt, dass sie am besten weiterkommt, wenn sie sich anpasst und versucht, den saarländischen Dialekt besser kennenzulernen. Dafür hat sie zum Beispiel an einem Saarländisch Kurs bei der Volkshochschule in Völklingen teilgenommen. Einiges hat sie dort gelernt, anderes beobachtet sie im Alltag.
5: Die sagen mir statt wir schlafen statt schlafen und box. Statt die Hose. Wenn ich hier mit den Leuten spreche, sie sagen Gumau. Oder wenn ich frage, wie geht's Ihnen? Die Antworten Ajo. Das bis jetzt weiß ich nicht genau, was bedeutet Ajo. Aber klingt wie Ja gut oder so.
4: Sie wünscht sich den Dialekt trotzdem nicht weg, auch wenn es ihr am Anfang einiges Kopfzerbrechen bereitet hat. Stattdessen lernt sie weiter mit Videos auf YouTube. Selbst spricht sie aber noch kaum Saarländisch.
5: Ich habe nur versucht, wie die sagen, Nur das. Ich kann nicht etwas anderes sagen. Zuerst soll ich Hochdeutsch sehr gut lernen. Danach vielleicht werde ich der Saarländisch Dialekt lernen. Für Tamara al
4: shalal ist Saarländisch wie eine weitere Fremdsprache. Und das kann man auch aus sprachwissenschaftlicher Sicht so bestätigen. Nicht nur an der Volkshochschule Völkling kann man über diese Sprache mehr lernen. Das geht auch an der Universität des Saarlandes bei Philipp Raut.
0: Also ich gibt ein äh, Saarlandes-Seminar einmal im Jahr, das ist immer voll. Also das Interesse ist auf jeden Fall da. Die meisten, die drin sitzen, können ihren Dialekt auch sehr kompetent, muss ich schon sagen. habe aber schon auch öfter äh, Leute drin, die gerade zum Beispiel jetzt aus Norddeutschland oder sowas kommen, habe ich oft schon gehabt. Also das finden die Leute schon toll, unabhängig davon, ob sie es gut können oder nicht. Prinzipiell lockt das schon viele Leute an.
4: Ein besonders faszinierendes Dialektphänomen kann man in Südamerika entdecken. Im Bundesstaat Rio Grande do Sul im Süden Brasiliens sprechen Nachfahren deutscher Auswanderer noch heute einen deutschen Dialekt, Hunsrückisch. Vor etwa 200 Jahren haben Menschen aus dem nördlichen Saarland und Rheinland-Pfalz diesen Dialekt mit in die Ferne genommen. Er hat bis heute überdauert.
2: Die Kirche hat eine große Rolle gespielt mit so deutschsprachigen Pfarrer, die auch teilweise die Sprache gepflegt haben. Und auch die Kultur nebenbei, also es wurde irgendwie gepflegt. Also heutzutage immer noch, es gibt einen Teil der Presse, der auf Deutsch ist.
4: Das ist Gabriel Schmidt. Kontakt zu ihm bekomme ich über den Mundartring Saar. Er ist in Nova Petropolis in Brasilien aufgewachsen, mit Hunsrückisch als Muttersprache. Erst später hat er Portugiesisch und dann auch Hochdeutsch gelernt. Seit 2019 ist er jetzt in Deutschland und macht gerade seinen Master in Lexikografie in Nürnberg fertig. Wir treffen uns per Videoschalte. Er erzählt mir, dass der deutsche Dialekt als Muttersprache in Brasilien nochmal eine ganz andere Bedeutung hat als hier.
2: Es gibt immer noch also heute ältere Leute, die kaum Portugiesisch sprechen. Denn in solchen Fällen ist es ja sehr wichtig, also dringend wichtig, Hunsikisch zu sprechen. Also meine, meine Großmutter zum Beispiel, sie spricht Portugiesisch, sie versteht es, aber sie fühlt sich auf jeden Fall sicherer, wenn sie Deutsch oder Deutsch spricht.
4: Gabriel Schmidt sagt, der hunsrückische Dialekt klingt ein bisschen wie eine Mischung aus Rhein- und Moselfränkisch. Mich interessiert, wie die Menschen so weit entfernt von den Ursprüngen des Dialekts darauf blicken.
2: Also sie verstehen sich, was soll, ihre Muttersprache ist dasselbe und sie ticken ähnlich. Deswegen verwenden sie auch die Sprache, weil sie sich gut damit ausdrücken können. Es ist, dass sie sich mit etwas mit einer bestimmten Gruppe identifizieren, die dieselbe Sprache sprechen. und Also Teil davon sein irgendwie.
4: Einerseits ist der Dialekt also etwas, das die Menschen miteinander verbindet und sie zusammenbringt. Und es ist einfach die Sprache, die sie schon immer gesprochen haben. Trotzdem hat er nicht gerade das beste Image, selbst unter denen, die ihn immer sprechen.
2: Ich glaube, dass die Leute irgendwie sich schämen. Weil es gibt ja sehr viele abwertende Begriffe für Hunsrückisch. Also Hunsrisch, oder Hackersprache, Hundsprache, äh, verbrochene Sprache. Also Dialekt wird das verwendet als ein abwertender Wort. Und ich glaube, wenn sie darüber reden, sagen sie nicht, dass sie stolz sind, weil sie die Sprache nicht als eine Sprache erkennen.
4: Eine auffällige Parallele dazu, wie hierzulande auf das Thema geblickt wird. Es gibt einen gewissen Zwiespalt. Trotz einiger Vorbehalte können die allermeisten Menschen der Mundart dann doch etwas abgewinnen. Es ist gut, dass es das gibt, weil es auch irgendwie so ein bisschen Heimatgefühl letztendlich ist.
0: Ich finde das eigentlich auch schön, wenn Leute noch ein bisschen Dialekt sprechen. Und äh, das finde ich auch teilweise so interessant, weil das auch die Kultur und auch die Identität der Person halt doch darstellt.
4: Ja, ich finde es auch gut, weil ich finde, das steht ja auch immer für eine Region oder für eine Stadt. Und deshalb finde ich es halt eigentlich auch wichtig, weil man ja dann auch so eine Art Kultur Weiterbringen
1: kann.
2: Das hat Tradition und Kultur. Das ich finde schön. In meinem Land gibt es auch so etwas. und dann, Ich finde etwas schön.
1: Wir sind damit groß geworden. Und warum soll man
4: äh, unsere Sprachen, die wir als Kinder schon erlernt haben, einfach vergessen? Ich habe mit ganz unterschiedlichen Leuten darüber gesprochen, was Mundart für sie bedeutet. Mit Menschen aus Saarbrücken, Merzig, Losheim und St. Ingbert. Dialektfans wie Christel Keller vom Mundartring Saar oder Philipp Raut von der Uni in Saarbrücken. Aber auch mit Menschen wie Petra Williams, die für ihre Karriere jetzt mehr auf hochdeutsche Texte setzt. Oder Tamara Al-Shalal, für die es am Anfang mit dem saarländischen Dialekt gar nicht so einfach war. Am Ende ergibt sich dann aber doch ein relativ klares Meinungsbild.
3: Ich glaube, man erkennt heute, dass die Mundart eine Sprache ist, die man auch ernst zu nehmen hat. Die Sprache hat ihre Regeln, die hat ihre Grammatikregeln. Also, das ist jetzt kein schlechtes Hochdeutsch, wie man früher eine Zeit lang gemeint hat. Ein Segen auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch mein Forschungsgegenstand. Deswegen bin ich auch daran interessiert, dass der nicht so schnell ausstirbt.
3: Ich denke, dass es
5: traditionell soll, die Kinder auch saarländisch lernen, damit die Sprache oder der Dialekt bleibt so bis Ende des Lebens. Ja, natürlich, das ist schwer für uns, aber der saarländische Dialekt klingt so schön.
2: Das hilft einfach, dass du die Sprache anders siehst und du lernst hochwahrscheinlich besser Deutsch. Man lernt einfach Englisch. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ja, das Wundergeschmuss behalten werden. Aber ich finde auch schade, wenn man einfach nicht die Leute Möglichkeit gibt, dass sie das auch lernen können.
1: Also ich würde sagen, es ist eher ein Segen, wenn du es nicht unter Kontrolle hast. Dann kann es zu einem Fluch werden. Aber ja, generell ist es definitiv ein Segen.
4: Es ist wie in jeder guten Liebesbeziehung. Manchmal gibt es auch Stress, aber im Großen und Ganzen lieben und pflegen die Saarländer ihre Mundart. Für die meisten ist sie hier definitiv ein Segen. Irgendwie auch eine schöne Liebeserklärung an die Dialekte hier im Saarland.